0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Und auch heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Mein Interviewgast ist Emanuel Rudasch und er stellt heute ein besonderes Projekt vor. Wir reden über ein besonderes Projekt, nämlich über Anima. Und ja, der eine oder andere kann mit dem Namen Anima denn schon was anfangen. Es ist der Garten von Andre Heller in der Nähe von Marrakesch. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über die digitale Welt. Wir sprechen, wie funktioniert internationales Marketing. Nämlich auch das ist sehr, sehr interessant. Und es ist nicht die erste Station bei Weitem nicht die erste Station von Emanuel Rudasch, denn Emanuel Rudasch war zuvor äh, in einem internationalen Medienkonzern, Musikkonzern unterwegs, war dort und da im internationalen Marketing in anderen Ländern und er ist jetzt seit einigen Jahren in Marrakesch bzw. pendelt zwischen Wien und Marrakesch hin und her und genau darüber sprechen wir auch heute. Herzlich willkommen, Emanuel.
0: Hallo Harald, danke für die Einladung.
1: Emanuel, äh, wir sind jetzt hier mal in einem Podcast und jetzt musst du quasi uns blinden denen mal erklären, was ist Anima, beziehungsweise uns Anima mal ein bisschen beschreiben.
0: Sehr gerne. Prinzipiell äh, ist Anima ein wundervolles, fantastisches Gartenprojekt von Andre Heller, wie du schon gesagt hast. Ähm, André Heller hat darin in ca. 30 Autominuten von Marrakesch äh, mit Blick auf den Atlas etwas Fantastisches realisiert. Eine Kombination aus Kunst, Natur... Garten keine klassische Tourismusattraktion, durch die man sich durchschiebt, sondern ein Ort zum Entdecken, zum Staunen. Wir sind kein Museum, wir sind einfach ein Garten, durch den man geht und wo man Werke von Picasso oder Keith Haring oder oder Rodin oder auch marokkanischen Künstlern einfach verwoben und und zum eigenen Entdecken zwischen hunderten verschiedenen ähm, Pflanzen, äh, Bäumen, Kakteen, Bambus findet. Das heißt, ein sehr sinnliches Erlebnis, wo man einfach ja durchgeht, staunt und sich entspannt, mal hinsetzen lässt und da hinsetzen kann und die Seele baumeln lässt. Das ist animant.
1: Für wen hat das eigentlich Andre Heller erschaffen? Hat er das vielleicht einmal primär für sich selber geschaffen? Wollte er daraus immer schon ein touristisches Projekt machen? Wollte er daraus ein kommerzielles Projekt machen? Was waren so seine Beweggründe? Du wirst sie sicherlich wissen.
0: Ja, die Wahrheit ist irgendwo auch alles, oder? Ähm, Andre Heller ist in den frühen 70er Jahren äh, zum ersten Mal nach Marrakesch gekommen ähm, und hat sich sofort in Marokko in das ganze Land verliebt, hat, hat das Land bereist ähm, und ist, ist im Herzen auch nicht mehr davon weggekommen und hat erst Jahrzehnte später, nachdem er auch dort und, und auf der ganzen Welt, ich glaube, die Projekte sind ja bekannt, vieles realisiert hat, hat er dann äh, in den 2000er Jahren äh, diese, diese verlassene, nicht mehr funktionale Rosenfarm entdeckt mit einem unfassbaren Atlasblick und das auf ihn der richtige Ort, nach dem er schon sehr lange gesucht hat. Das heißt, da ist eine eine unfassbare Sehnsucht schon da gewesen, dieses Projekt zu realisieren und, ähm, und das ist auch kein kein, kein abgeschlossenes Projekt. Es ist natürlich ein Projekt, das äh, an lokale Besucher, an internationale Besucher gerichtet ist. Äh, natürlich ist es ein Projekt, das, das einen kommerziellen Charakter hat, aber es ist auch sicherlich die Sammlung von, von, von vielen von André Hellers Erfahrungen in, in einen Garten inkorporiert.
1: Wie groß ist Anima? Wie, wie kann man das beschreiben von der Größe her? Mit was ist das ungefähr vergleichbar? Also damit unsere Hörer ein bisschen eine Relation denn dazu haben.
0: Ja, gut dreieinhalb Hektar sind sind reiner Garten, der, der so also zugänglich ist. Und äh, dort gibt es auch ein Museumsräume, ein Café mit einer Dachterrasse mit einem fantastischen Blick. Also doch eine große Fläche an, an botanischen und von Menschenhand gemachten Wundern, die man dann entdecken kann. Also man muss sich das wirklich einfach vorstellen wie einen riesengroßen, märchenhaften Prunkgarten.
1: Das Ganze ist 2016 eröffnet worden. Du bist, glaube ich, 2018 dazu gestoßen. Stimmt. Wie ja. kamst du dazu?
0: Wie du eingangs erwähnt hast, ähm, war ich, war ich im Konzern. Wesen, war ich tätig, war Marketingleiter bei einem Konzern, ähm, habe danach beschlossen mit meiner Frau, dass ich eine strukturelle Änderung möchte, bin mit ihr nach Paris gegangen und habe mich als Berater selbstständig gemacht, ähm, habe dann europäische Kulturbetriebe ähm, beraten. Und so kam es dazu, dass André Heller gemeint hat, ähm, gerade im Marketing Bereich würde sich von mir ein Konzept wünschen. Und ich hab, äh, bin dann hingeflogen, war begeistert von Anima, das ist so ein erster Moment des Staunens gewesen, an den ich mich bis heute erinnere ähm, und habe dann eben ein, ein umfassender Das ist ein detailliertes ähm, Marketing- aber auch Erlebniskonzept verfasst. Und äh, noch kaum hatte ich es abgeschickt, war es so, dass der damalige Geschäftsführer beschlossen hat, äh, aufzuhören. Und auf einmal stand ich da, ähm, eigentlich fest entschlossen, nicht mehr in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ähm, Begeistert irgendwie, solche Erlebnisse zu haben, wie einmal in Anima zu stehen und am nächsten Tag in Paris und wieder woanders. Ja, auf jeden Fall war mein Konzept da, aber kein Geschäftsführer. Und da war der Weg relativ kurz, mich zu fragen, ob ich nicht das, was ich eigentlich formuliert hätte, auch umsetzen möchte. Und, und da gab es eine Reihe von, von Gesprächen und ich, hab dann, ich, ich konnte mich dem Zauber nicht entziehen. So, so ging mein Weg nach Anima.
1: Jetzt ist klarerweise André Heller in Österreich sehr, sehr bekannt, über viele Jahrzehnte, ich glaube auch in Deutschland sehr bekannt, äh, mitunter auch noch in der Schweiz. Aber wie wie groß ist die Strahlkraft von André Heller quasi international? Oder woher kommen jetzt einmal die Gäste von Anima eigentlich?
0: Also... Das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Das heißt, die Strahlkraft, vor allem im deutschsprachigen Raum von André Heller, ist enorm und dementsprechend waren am Anfang natürlich eine überbordende Anzahl an Besuchern, die wir bei uns im Garten hatten, auch aus der Region, weil die natürlich gesagt haben, nicht zuletzt eben aufgrund von Fernsehdokus, die immer wieder laufen über den Garten oder oder den Pressemeldungen, sie wollen André Hellers Garten sehen. Heute, sechs Jahre fast nach Eröffnung, ist das Bild ein, ein, ein viel diversifizierteres. Das heißt, wir haben mittlerweile, ist die größte Besuchergruppe, die wir haben, tatsächlich lokal. Sind Marokkaner also, oder Residents, Menschen, die in Marokko wohnen allgemein. Äh, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die letzten beiden Jahre ihr ja, de facto Tourismus in dieser Form verunmöglicht haben. Das also die Pandemie hat natürlich einen Effekt. Sogar das Land war zeitweise einfach geschlossen. Also ein Einreise war auch gar nicht möglich. Dementsprechend haben wir jetzt einen großen Fokus auf die Locals gelegt, die Marokkanerinnen und Marokkaner oder die, die dort wohnen. Und so ergibt sich bei uns ein sehr breit gefächertes Besucherbild. Viele Locals, viele Menschen aus deutschsprachigen Raum viele Menschen aus Großbritannien, wo es ja eine regelrechte Gartenkultur gibt, also eine, eine da, da wird das ja sehr wertgeschätzt auch als in, im Zuge von Bildungsreisen. Viele Menschen aus Spanien, Portugal, ja ähm, Amerikaner, also es wird dann auch sehr sehr breit. Ja, wir sind letztlich ähm, das sage ich auch mit Stolz mittlerweile in vielen Publikationen als äh, eine der schönsten Gärten der Welt gelistet und das zieht natürlich Gartenliebhaber und Liebhaberinnen aus der aus der ganzen Welt auch an.
1: Jetzt hast du 2018 quasi mit deinem Marketingkonzept die Bewerbung, wenn man sagen will, abgegeben. Aber was waren denn so die wesentlichen Punkte, die in diesem Marketingkonzept drinnen gestanden sind?
0: Ach, das äh, ist, wäre jetzt sehr umfassend. Es würde viel Zeit einnehmen, aber ich glaube, ähm, was, was, was sehr wichtig war, ist die Vorarbeit die, die auch meine, meine Vorgänger in dieser Position hatten, waren, waren virtuos in traditionellen Marketingfragen. Das heißt, klassische Akquise von Vertriebspartnern im deutschsprachigen Raum, das ist also Messen und dergleichen, das war ganz stark. Was, was für mich ganz klar gefehlt hat, waren diversifizierte Strategien auf einem digitalen Bereich, für die Locals vor allem. Da muss ich kurz sagen, Marokko hat, hat, eine, hat eine, ein sehr junges, Also eine sehr junge Bevölkerung mit einer beeindruckend hohen Dichte an Handynutzung, an Breitbandinternet. Marokko ist sehr jung und sehr connected. Das heißt, dafür gab es eigene Strategien. Es gab eigene Strategien äh, für verschiedene äh, Gruppen von von, von internationalen Besuchern. Das heißt, sprechen wir über den Gedanken quasi der Reiseplanung. Da sind wir sehr stark bei SEO, SEM-Geschichten. Denken wir an... Ähm, äh, Wenn das geschehen ist, Menschen vor Ort, Last-Minute-Buyers noch noch zu konvertieren, denken wir an ganz klassische Basic-Fragen des digitalen Marketings, das heißt äh, Abandoned Card, Retargeting und dergleichen. Also das waren im digitalen Bereich einige der Punkte. Dazu kamen auch einige klassischere Zugänge. Was ich aber jetzt klar sagen kann mit heute, Anima ist im Gegensatz zu vielen anderen klassischen Museums- und Tourismus-Destinationen oder tourismus eine Location oder ein, ein Projekt, das sehr, sehr stark auf digital setzt, de facto null konventionelles POS oder, oder, oder Printmarketing macht. Ähm, wir haben ganz, ganz stark auch auf, auf, auf Growth Hacking Dist- oder auch Partnerschaften mit, mit Influencern dergleichen gesetzt, um Steine ins Rollen zu bringen. Das heißt, ja, bei uns ist eine relativ starke Fokus strategie da.
1: Aber im Wesentlichen verkauft ihr nur das Eintrittsticket, oder? Also, ihr verkauft jetzt nicht irgendwie einen Flug, ihr verkauft kein Hotelpad, das verkauft ihr alles nicht. Also, ähm, wie viel kostet jetzt einmal Eintritt?
0: Oder wenn du ein Tourist bist, dann bist du bei einem Erwachsenen-Ticket, das kostet 120 Dirham, das sind in etwa 12 Euro. Ähm, und äh, als Kind, das ist ab 12 Jahren bei uns, 12 bis 16 Jahre, zahlst du die Hälfte. Marokkanische Besucherinnen oder Localist-Residents zahlen allgemein die Hälfte und Kinder unter 11 sind sowieso frei.
1: Also, 12 Euro finde ich ja mal sehr gering. wie wie kann ich mir das vorstellen, dass du hast mit 12 Euro groß oder, oder wie viel kannst du da in Marketing reingeben? Beziehungsweise wenn du nur das Ticket verkaufst, wie viel gibst du rein, um wirklich auf Auslandsmärkten vielleicht auch präsent zu sein? Wie muss ich mir so diese Teilung vorstellen jetzt mal ein bisschen?
0: Also zwei Punkte. Das eine nur ganz kurz zur income Wir sind eigentlich wie ein klassisches Museum. Das heißt, wir haben Eintrittsgeld, Tickets, wir haben Gastronomie und wir haben auch einen Shop. Das das sind unsere drei Income Streams. Ähm, dazu kommt aber dann, also dazu, das, das macht man den Kuchen. Das Zweite ist halt, ähm, um noch die Frage des, des Aufteilens also oder der Allokation zu reden. Ähm, wir gehen sehr, sehr fokussiert vor. Und wir gehen sehr fokussiert nach Märkten vor. Wir gehen sehr spitz vor. Also das heißt, wir, wir haben keine breitenfähigen Kampagnen. Ähm, wir versuchen ganz stark mit Hooks, mit Aufhängern, zum Beispiel PR-seitig, die mit Kampagnen zu begleiten. Das heißt, immer wieder zu verstärken. Wir gehen eben nicht breitenfähig raus und haben damit ein sehr, sehr, sehr schlankes und sehr effizientes Budget. Auch hier, wir versuchen durchgehend zu optimieren. Das kommt sicherlich aus der Digitalseite. Das heißt, wir versuchen ausschließlich Maßnahmen zu setzen, deren Effizienz nachvollziehbar ist. Wir versuchen, das mit KPIs zu überprüfen. Wenn es nicht läuft, sie auch wie bei b tests und dergleichen, dann wird optimiert. Das heißt, sehr, sehr, sehr schlank und effizient ähm, arbeiten. Ähm, das, ja, das ist letztlich der Punkt. Das heißt, äh, was machen wir? Wir fokussieren uns dann auf Märkte und auf Demografien, die es halt erfordern. Äh, wie du vorher gesagt hast, der deutschsprachige Raum. Im deutschsprachigen Raum haben wir eine ältere Demografie, die für den Namen André Heller, das ist ein Haushalt nehmen bei denen, funktioniert natürlich anders als bei einer jungen marokkanischen Demografie und entsprechend geschichtet und gewichtet werden natürlich auch unsere Budgets.
1: Macht ihr das alles selbst in-house oder habt ihr da eine Agentur, passiert das in Marokko oder habt ihr da Agenturen in Europa? Wie funktioniert das?
0: Na, Im Grunde machen wir, machen wir alles in-house. Wir sind ja quasi auch in der hellerschen Welt, haben wir für Content und für Kreation, das ist ja da, weil es ist heller. Ja, das heißt in Wahrheit in Wahrheit haben wir da schon die beste Content Creation, äh, die wir da haben können und tatsächlich kümmern wir uns selbst um, um, um Ausspielung und Optimierung der Digitalkampagne. Gibt es
1: da jetzt einen wesentlichen Unterschied zwischen ähm, das Denken, Marketing-Denken, sagen wir mal im Norden von Afrika und und Österreich oder Europa, deutschsprachiger Raum? Gibt es da Denkunterschiede jetzt einmal, wo du sagst, wo du eingreifen musst und vielleicht den Locals zu sagen, okay, Europa funktioniert etwas anders?
0: Definitiv, ich meine, das ist, also ich finde, Wie du vorher erwähnt hast, ich war im internationalen Marketing tätig und gerade Marokko ist ein wunderbares Paradebeispiel für Unterschiede im interkulturellen Marketing, im interkulturellen Umgang. Natürlich, in einem Land wie Marokko musst du anders werben, musst du anders kommunizieren und hast auch andere Tools. Ein wunderbares Beispiel ist, ist, ich glaube, ganz klassisch sind so CRM-Initiativen bei vielen Unternehmen, klassische Mailings. Jetzt muss man einfach auch wissen, dass in Marokko bei den meisten Menschen der, der Status eines, eines Standcomputers oder Laptops eigentlich nie eingetreten ist. Bei uns hat jeder einen Laptop, bei uns hat jeder ein Tablet. In Marokko hat aber jeder ein Handy. Handys sind erschwinglich, Handys sind leistbar. Das heißt, was hast du? Du hast eine, eine massive Kommunikation über über Instant-Messaging-Tools und Social Media deutlich mehr als über klassische E-Mail-Kanäle, die eigentlich mehr dem Business dastehen. Dann hast du natürlich noch die Sprache. Marokko hat eine Amtssprache und eine Wirtschaftssprache und eine gesprochene Sprache. Das heißt, während, während zum Beispiel die Amtssprache Arabisch ist, ist die Wirtschaftssprache Französisch. Aber untereinander reden sehr viele Menschen ähm, auch auch äh, lokale Dialekte. Das ist, heißt, was wir so als die Berber bezeichnen, die Maserien, wie sie eigentlich heißen. Ja? Also wie spricht man das? Das ist eine konkrete Frage. Ja? Also wie, was nutzt man für effiziente Kommunikation? Wie erreicht man wie? Das sind schon massive Unterschiede. Das heißt, ja, für uns heißt das, wir haben natürlich, auch wenn es mittlerweile auch hier komplett üblich ist, einen kompletten Fokus auf mobil. Wir haben CRM-Initiativen, die wir aber denen wir aber nicht so eine große Wichtigkeit geben wie, wie, wie keine Ahnung, eben Non-Profit-Sektor oder sowas, wo die Adressdatenbank alles ist. Und man darf nicht vergessen, wir sind noch immer in diesem Land ein, ein, ein neuer Mitstreiter am Markt. Das heißt, ähm, wir müssen hier immer, immer neue Wege finden, um die Wiederholung zu erzeugen und die Wiederholung bei einer normalen, lokalen Bevölkerung zu erzeugen mit Menschen, die bei ihnen Vertrauen genießen. Word of mouth, reputation, reputation management im Allgemeinen. Ähm, Das sind bei uns sehr unterschiedliche Sachen. Während es für internationale Besucher sehr wichtig ist, wo wir auf TripAdvisor gelistet sind, weil die Top 3 in TripAdvisor einen massiven Unterschied äh, bedeuten, als wenn du in den Top 40 bist, ganz klar ist das natürlich für einen lokalen marokkanischen Besucher irrelevant. Der schaut nicht auf ShipAdvisor, was er heute am Nachmittag macht. Das heißt, wir haben demografische und natürlich auch kulturelle Unterschiede in der Ansprache.
1: Was sind so die Haupt-Social-Media-Kanäle jetzt in Marokko, auf denen ihr präsent seid? Ist das Facebook, Instagram, TikTok? Gibt es TikTok dort überhaupt? Spielt das eine Rolle? Ähm, Wäre vielleicht, denke ich mal, sehr, sehr spannend zu wissen, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Unternehmen, die jetzt einmal im Norden von Afrika irgendwie auch aktiv sind. Und ich finde das schon ganz interessant, was es denn dort mitunter so gibt.
0: Das ist lustig, wenn ich in meine Demografien schaue oder meine, meine Statistiken in den, in den sozialen Medien, da sehe ich zum Beispiel, dass wir einen kompletten Europa-Überhang haben in Facebook und einen kompletten Marokko-Überhang in Instagram. Ähm, das ist, das ist zum Beispiel schon relativ klar. Top 1 ist ein klassischer Messenger, das ist WhatsApp. WhatsApp ist, ist Top 1, ganz klar. Ist natürlich etwas, was wir nicht ganz so, so direkt nutzen können wie andere Kanäle, da bieten wir die WhatsApp Business Lösungen an für, für Kontaktaufnahme. Das zweite, aber das, fällt ja fälschlicherweise, wie das oft genannt unter sozialen Netzwerken und sozialen Medien, ist es aber in der Form natürlich nicht, ist natürlich YouTube. Das heißt hier, äh, massive YouTube-Nutzung, bei uns sehr interessant natürlich pre rolls und dergleichen oder mid rollers und andere, andere Formate. Social Media ist Dauernutzung in Marokko. Also die Jugendliche, junge Demografie heißt sehr viele Menschen, die andauernde Connected sind, ähm, hohe Interaktionsraten. Für mich sehr interessant, gerade und jetzt am Rande, ganz andere Interaktionszeiten als bei uns viel spätere Interaktionszeiten. Also bei uns, wir haben es ja sehr oft diese klassische Board-at-Work-Situation. Äh, Mitarbeiter ist langweilig und er sucht halt einmal ein bisschen, sich eine halbe Stunde Sachen auf Facebook raus. Na, in Marco zum Beispiel hast du massive Steigerungen in den Abendstunden, in allen Demografien. Ja? Und äh, wenig, null untertags, de facto, ja? also nee. Null, wie vor erwähnt, sie sind schon sehr viel äh, connected, äh, vor allem in den jüngeren Demografien, aber es steigt massiv in allen Altersgruppen am Abend an, das zum Beispiel. Das heißt ganz klar, Top-Kanäle äh, äh, Top, top Kanäle weiterhin, äh, Instagram, äh, WhatsApp äh, ist zum gewissen Grad der Messenger von Facebook äh, und dann, dann hört es auch schon wieder ein bisschen auf eigentlich. Also so alternative Kanäle wie Telegram und so weiter sind nicht, nicht breit, oder Signal sind alle nicht breit vertreten.
1: Kurze Unterbrechung diesmal in eigener Sache. Die letzten Monate und Jahre haben uns gezeigt, wir brauchen im Business neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen frische Ideen und genau darum geht es am Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Der Fresh Content Kongress ist eine Veranstaltung, die ich seit fünf Jahren veranstalte. Dabei geht es um die wesentlichsten Themen im Unternehmertum, im Business. Es geht um die Themen Marketing, Sales, Kommunikation und Unternehmertum. Und auch heuer werden am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter ein anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Borbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über 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 ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein spiegel geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur, Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, denn du selbst stehst jeden Tag auf der Bühne des Lebens. Egal ob vor deinen Mitarbeitern, vor deiner Familie, vor deinen Kindern, in allen Gesprächen gilt es darum, einfach souverän zu agieren. Ja, und ich selbst werde aus meinem klassischen Gebiet im Thema Storytelling im Grunde genommen wieder einige meiner besten Geschichten präsentieren. Darum geht es beim Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Du kannst live mit dabei sein, entweder im Kongress Graz oder aber auch per Livestream. Du findest den Link dazu, ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und das ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Und wenn du jetzt sagst, also beispielsweise Instagram, ne, das ist der Top-Kanal jetzt einmal in Marokko, wie viele verschiedene Instagram-Accounts bzw. Länder-Accounts betreibt ihr? ja, in dieser Weise ähm, gibt es nur einen internationalen ja. oder gibt es wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es gibt einen internationalen, wir, also es gibt einen internationalen, der de facto wie gesagt ein, ein marokkanisches Kommunikationsoutlet ist. Ähm, auf, also was wir schon machen ist, je nach Social-Media-Kanal und dort wo auch möglich ist, wir versuchen hier und da auch verschiedene Messages oder halt verschiedene Länderdarstellungen zu machen. Aber allgemein, wir kommunizieren sehr stark natürlich über die Macht unserer Bilder. Anima ist ein ein wundervolles visuelles Kunstwerk und ähm, wir haben unendlich viel Bild- und Videomaterial. Und das ist natürlich grenzübergreifend. Das heißt, die arbeitet klarerweise
1: vorwiegend mit Bildern, mit Videos. Instagram ist ja der Kanal, klarerweise für die visuelle Wahrnehmung ja auch.
0: Ganz genau und ähm, und letztlich dann, was was aber schon stimmt, wir haben, nachdem, nachdem das für uns klar der stärkste Kanal ist, äh, um, um auch neue marokkanische Fans und Interessenten in jüngeren Demografie zu akquirieren, ist bei allen unseren Hashtag oder Markierungs also Tags ähm, immer wieder immer eigentlich kompletter Fokus auf Marokko. Ja. Aber auch hier, also Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, weil Marokko hat ja, hat ja nicht nur Social Media. Es gibt es gibt natürlich ganz stark Fernsehen. Print ist dort nicht nicht so ähm, entscheidungsrelevant wie, wie wie TV. Und auch hier versuchen wir zum Beispiel äh, ganz klar für, für eine breite Abdeckung zu schauen. Äh, kriegen wir TV hin? Kriegen wir, wenn wir TV hinkriegen, dann wird das schön garniert mit einer umfassenden Kampagne. Ähm, und, und so kriegen wir einige Wellen zusammen, die sehr, sehr stark darauf aufhängen, ob wir als eine junge Marke verstärken können. Das heißt, Fokus in allen bezahlten Maßnahmen im Digital äh, rundherum quasi immer Aufhänger suchen und und neuen Aufhänger an.
1: Wir machen jetzt gerade das Interview, es ist Montag am Abend und gestern, hast du gesagt, war ein ORF 2 oder, oder in ORF 3 gerade eine Dokumentation auch über Anima. Wie stark merkt ihr so etwas, wenn jetzt hier in Österreich etwas im Fernsehen läuft? Weil ähm, es wird doch nicht jeder gleich einmal hergehen und ein Ticket kaufen jetzt mal, nicht? also für Anima, weil er natürlich vorher mal schauen muss, okay, gibt es einen Flug, gibt es ein Pauschalangebot, wie und was? Wie merkt ihr das?
0: Tatsächlich äh, merken wir, es gibt umgehende Kontaktaufnahme von jedes Mal bei jeder Ausstrahlung von äh, den von den Zusehern. Also es gibt E-Mails, es gibt Kontaktaufnahme über 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 unsere Social-Media-Kanäle. Die fragen an. Also du sprichst gerade an. Ich habe ich habe ähm, eine E-Mail äh, beantwortet von jemandem, der wissen wollte, wie kommt man denn am besten jetzt nach Marokko, weil das möchte ich unbedingt sehen. Ähm, wir spüren das schon sehr. Also wir spüren äh, jedes Mal, wenn Annehmer in den Medien fällt, im deutschsprachigen Raum vor allem, oder auch wie gesagt im hat das immer einen riesigen Impact. Das ist auch die Macht der Bilder natürlich. Also man sieht, wie Anima aussieht. Man sieht es in, 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 in Dokumentationsaufnahmen, in Berichten. Und das hat schon eine, eine sehr starke Wirkung.
1: Wie... Wie merkt man das oder wie wichtig ist es denn so in internationalen Rankings, Verzeichnissen und dergleichen drinnen zu sein? Nicht nur jetzt von Backlinks, klarerweise in der digitalen Welt, aber wie sehr schauen denn Leute wirklich darauf? Nicht wie Rankings sind, wie Bewertungen sind. Wie nehmt ihr das wahr?
0: Also ähm, ich habe da eine Logik entdeckt, die mich sehr an meine Zeit in der Musikbranche erinnert hat. Ähm, früher. In, das gilt heute noch genauso in Zeiten des Streamings, aber ich nehme jetzt ein Beispiel, das waren MP3s, die, die über iTunes gekauft wurden, war immer klar, was in den Top 10 der iTunes-Charts drin ist, strahlt runter. Es wird bei Podcasts nicht anders sein, auf Spotify, wenn du in den du in den Top 10 bist, Menschen hören Charts. Das ist klassisch und hat sich auch in Zeiten des Streamings nicht verändert. Und genauso wie sich, wie sich Charts in Podcasts, in Musik und dergleichen auswirken, ist das natürlich auch, wenn man eine Reise plant. Wenn wir auf TripAdvisor eben, gelistet sind in, in den Top 3, Top 4, wie es aktuell der Fall ist, dann spüren wir das sofort. Dann spüren wir das umgehend. die, die Da natürlich ist sehr, sehr wichtig, dass wir unser Qualitätsversprechen auch einhalten. Denn man wenn, wenn ich mir meine Reiseplanung zusammenstelle und mir die zehn Sachen anschaue, dann werde ich mir die nehmen, wo, wie bei uns, 93 Prozent einfach positiv sind oder hervorragend gar in unserem Fall. Das heißt... Da stellt ja auch unser Wertversprechen auf die Probe. Und ich kann stolz sagen, dass wir es erfüllen können. Gleiches gilt natürlich auch für Facebook-Bewertungen oder Google-Bewertungen. Also auch hier, Reputation-Management ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, weil, ähm, also, weil, weil natürlich Google ich annehme von unter Heller und ich sehe, das Ding hat, wie aktuell jetzt, ich glaube, 4,3 oder 4,5 von 5 Sternen. Dann ist das ein Qualitätsversprechen. Und dann wähle ich das natürlich eher für meine paar äh, sparsam übers Jahr ähm, angehäuften oder angesammelten freien Tage, die ich habe und die ich optimal nutzen möchte. Das heißt, ja, ganz, ganz wichtig, Rankings essentiell für uns und in diesen Rankings müssen wir brillieren. Das ist ganz klar, weil das die Kaufentscheidung massiv beeinflusst oder die Freizeitgestaltungsentscheidung.
1: Jetzt öffnen rundherum die internationalen Tourismusmärkte denn auch wieder. Wie ist denn aktuell die Situation in Marokko? Gibt es da noch irgendwie welche Beschränkungen? Wie schaut im Moment das Angebot aus, die Nachfrage? Wie, wie entwickelt sich oder wie, wie so die... Deine Aussicht für die nächsten Monate?
0: Meine Aussicht ist tatsächlich eine, eine sehr positive. Das sage ich, weil Marokko jetzt bis Anfang Februar wieder ähm, im Zuge des Beginns der Omikron-Welle beschlossen hat, äh, die Grenzen zu schließen für Touristen. Und die sind nun seit Stand heute, ich denke, seit etwas mehr als einem Monat wieder offen. Wir haben umgehend, beeindruckend, was für eine Geschwindigkeit es passiert ist, umgehend signifikante Ansprünge in den Touristenzahlen oder halt. Leicht gesagt, wenn die Grenzen zu waren, aber halt spürbare Zuwächse an Touristen gemerkt. Und das ist ein Trend, der sich de facto seit einem Monat kontinuierlich steigert. Das heißt, ich, ich habe das Gefühl, die Menschen sind nach zwei Jahren Pandemie so dermaßen ausgehungert, einmal äh, die, die, die Ferne zu sehen, dass sie sich sehr schnell schon im Februar entschieden haben, ähm, oder oder auch verlängerte Wochenenden in Marrakesch zu verbringen. Und diese Daten, die ich subjektiv so wahrnehme, ähm, nimmt auch der Sektor in Marokko so wahr. Und wenn man natürlich auch den Forecasts ähm, im Research ähm, Folge leistet oder halt sieht, was drin da steht, dann merkt man: Für die Researcher in dem in dem Segment ist das Wachstum jetzt. Also wenn ich jetzt die sagen, um umwobene äh, Ultramutantin doch kommt und die Märkte wieder schließen, ab jetzt wieder da. Also wir gehen aus von einem kontinuierlichen Wachstum, das vielleicht im Sommer eine, eine kurze Delle erleidet, weil die Region ist heiß und die Menschen fahren dann vielleicht woanders hin, beziehungsweise haben sie ihre Sommerurlaube vielleicht schon seit langer Zeit geplant. Aber bis dahin glauben wir, bis darauf hinaus, glauben wir, im September, Oktober wieder ein, ein sehr, sehr rasches Wachstum im Tourismus zu sehen. Wir hoffen auf weitere Direktflüge ab Österreich, das ist im Moment schwierig. Aber im Grunde äh, zeichnet sich ab äh, auch, dass allein die Menge der geplanten Flugverbindungen ins nächste Jahr am Marrakesch-Flughafen schon innerhalb der nächsten sechs bis acht Monate nicht mehr signifikant dem Aufkommen äh, an, vor der Pandemie ist oder wird. Also die Statistiken sagen, ich habe es sehr kompliziert ausgedrückt, es wird spätestens Anfang kommendes Jahr genauso viel Gästeaufkommen in Marrakesch geben wie vor der Pandemie. Und das stimmt uns sehr zuversichtlich.
1: Reden wir vielleicht noch kurz äh, über ein anderes Thema und, und Corona vielleicht auch, weil in Österreich gab es ja speziell für den Tourismus äh, ein sehr großes soziales Netz mitunter mit Kurzarbeiten, aber auch für die Unternehmen, Umsatzersatz und dergleichen. Wie muss ich mir das eigentlich in Marokko vorstellen? Ich würde jetzt einmal meinen, da wird es nicht viel gegeben haben, oder wie sieht das dort aus?
0: Es ist schon so, dass die marokkanische Regierung auch reagiert hat. Es gab eine Reihe von Maßnahmen über das letzte, über das die letzten zwei Jahre für den Tourismussektor, für verschiedene Akteure, also von Hotels bis hin zum, zu den Tourismusführern, Touristenguides bis hin zu den Transportunternehmen. Ähm, gab es einige, Gab es schon einige Hilfestellungen und Förderungen? Ne? Ähm, bemerkenswert empfand ich in dem Kontext zum Beispiel die Lösung, dass für mehrere Monate die Sozialversicherung einen Teil der Gehälter übernommen hat. Also es gab zum Beispiel für viele Unternehmen keine direkte Subvention aber insofern eine indirekte, weil sie natürlich sich Gehälter gespart haben. Spannende Maßnahme, die wir, die wir natürlich be, interessiert beobachtet haben. Jetzt gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die das Land ähm, initiiert hat. Äh, ich glaube, aktuell ausgeschrieben ist eine Förderung für Modernisierung im Tourismus. Also da will Marokko auch ganz gezielt in den Bereich Digitalisierung und Sustainability ähm, investieren. Also auch ganz gezielt ähm, Hotels und Tourismusattraktionen darin fördern. Und dann gab es noch, äh, wie bei uns auch, so staatlich besicherte Kredite, also so, ähm, die die Banken haben. Dann haben dann Tourismusbetreibern, die in eine schwere Schieflage gekommen sind, auch mit Krediten und Zahlungsmoratorien äh, geholfen.
1: Was sind jetzt so bei euch die anstehenden nächsten Projekte vielleicht auch, wenn ich höre, dass es vielleicht Förderungen gibt für Nachhaltigkeit, dann denke ich ja mal nicht ein. Ein Garten wird ja wahrscheinlich ein sehr nachhaltiges Projekt ja auch mitunter sein. Gibt es da etwas, was irgendwie auf der Agenda steht für die nächsten Monate und Jahre denn? Wie weit soll das Ganze noch wachsen von 3,5 Hektar? Was sind da, wenn, wenn die Leute wieder zurückkommen in einem Jahr und in einem Jahr wieder genauso viele Touristen da sind wie vorher? Und ich glaube, Marokko und Marrakesch war doch einer der Touristen-Hotspots davor, denn auch nicht mit äh, Wachstumsraten, denn auch wohin geht euer Weg?
0: Also unser Weg und das ist das Schöne wirkt, als, als wären wir noch lange nicht dort an dessen Ende angelangt. Also was steht an? Punkt eins, das Ökologische. Wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Bewusstsein, was wir tun, was wir machen dürfen, sage ich regelrecht, in diesem Land. Also das ist schon schon toll. Wir sind dorthin gekommen und, und wurden mit offenen Armen aufgenommen, beziehungsweise die Menschen davor, die es gemacht haben. Wir glauben, dass diese Verantwortung auch heißt, dass wir mit den Ressourcen, die dort sind, verantwortungsvoll umgehen müssen. Also dieses Willkommen heißt, auch wir müssen beweisen, dass wir effizient mit Wasser arbeiten. Das heißt, wir suchen dauernd Optimierungslösungen für für Wasser. Aktuell werden zum Beispiel neue neue Bewässerungsanlagen, die noch mehr Wasser sparen sollen, finanziert oder eingesetzt. Wir denken nach, wie können wir Solarenergie in der Region natürlich besser nutzen. Wir, Wir bereiten Wasser auf. Wir haben auch in dem Dorf, in dem wir beheimatet sind, unterstützen wir einen Verein, der eine Schule betreibt mit, mit Projekten für Frauen und Kinder, aber auch eine Wasserpumpe mit Wasseranbindung für das ganze Dorf ähm, ähm, gebaut hat. Also das unterstützen wir auch massiv, ähm, auch mit Mitteln ganz konkret. Ähm, also Was wir, wir, wir werden wachsen. Anima wächst immer, und zwar auf unserer eigenen Fläche. Ja, wir haben noch so einige Projekte. Ich kann auch nicht einmal alle verraten. Ich möchte mal sagen, vielleicht noch noch in den nächsten Wochen und Monaten einfach uns beobachten. Es kommt noch was.
1: Wir werden auf jeden Fall mal die Website in den Shownotes reinpacken, so dass ihr ganz einfach jetzt einmal dort hinschauen könnt, was ich denn in den nächsten Wochen und Monaten noch tut. dort. Ähm ja, bei mir persönlich steht Marrakesch schon lange auf der Reiseliste. Ich hatte das auch schon mal fix gebucht, musste dann leider stornieren. Leider gibt es im Moment noch nicht die Direktflüge jetzt ab Österreich. Ich warte sehr gespannt darauf und hoffe, dass es vielleicht im Herbst wieder soweit ist, sodass ich vielleicht im November, Anfang Dezember da mal hinfliegen kann. Spätestens aber ansonsten im nächsten Jahr. Emanuel, wir müssen auch noch über ein anderes Projekt reden, weil du bist nicht nur Geschäftsführer von, von Anima, sondern du bist auch Start-up-Unternehmer. Du hast, glaube ich, mit deinen mit einem Freund zusammen eine Plattform gegründet, die nennt sich Perigee. Was verbirgt sich da dahinter?
0: Ja, ich ich freue mich, dass du das das noch erwähnst, weil das ist ein ein Herzensprojekt von mir und das hat hat seine Ursprünge noch vor meiner Tätigkeit in Anima genommen. Ähm, Prinzipiell sei nur gesagt, der Non-Profit-Sektor, also Vereine, die die humanitäre Hilfe leisten, ist ein sehr, sehr analoger. Mehr als die Hälfte dieser Organisationen und wir reden hier von den Big Names, die jeder kennt, bis hin zu den kleinen. Mehr als die Hälfte der Organisationen ähm, sagt, sie setzen nur fünf Prozent ihrer Umsätze digital um. Der Leuten bei mir als jemanden, der 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 sich in einer digitalen Welt dauernd umringt fühlt von von vom Metaverse und von Instant-Messaging dergleichen. Ja, da hatten wir die Alarmglocken. Äh, deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man Targeting in, in der fundraising kampagnenplanung planung effizienter machen. Und wir entwickeln ähm, ein, ein Tool, das helfen wird, auf Basis von Affinitäten, Custom-Audiences für den Fundraising-Sektor oder für den Fundraising-Bereich in diesem dritten Sektor bereitzustellen. Anders gesagt, wenn die Erde bebt in, ich sage jetzt mal, Kroatien, wie das vor anderthalb Jahren der Fall war, dann äh, empfindet ent- unsere KI die User im Netz, die darüber sprechen, die, die sich die was teilen, die sich in irgendeiner Form äh, von dem Thema berührt gezeigt haben, durch, durch, durch Meinungsäußerungen und dergleichen. Ähm, und damit ähm, kommt man dann auf eine sehr spitze, sehr fokussierte Targeting-Strategie, die helfen soll, diesen Sektor ein bisschen einen, einen Anschub zu geben.
1: Was sehr, sehr wichtig wäre, also wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass, glaube ich, im ähm, Europa der Markt von, von Spenden irgendwo 90 Milliarden ja. Euro oder was schwer ist. Nicht? Und der Großteil davon kommt aber von der Generation 65 plus, oder?
0: Exakt, exakt. Du, du sagst es genau, übrigens so Punkt. Ähm, die, die Demografien sind im, im deutschsprachigen Raum äh, Ganz, ganz stark auf 65 plus unterwegs. Das Hauptbezahlmittel ist der Erlagschein. Du kennst das sicherlich. Ja, das in Weihnachten auch. bekommst du zahllose Kugelschreiber, Stofftiere Kalender und dergleichen mit einem Alarkschein mitgeliefert. Das sind natürlich auch sehr kostenintensive Vorgänge. Also ähm, so eine Kampagne von von A bis Z dauert äh, lang in der Konzeption, äh, ist nie zu 100 Prozent treffsicher, weil was ist, wenn sich die Stimmung wälzt, Ich meine, es, es kann schnell ein, ein Thema abgelöst sein und manchmal bleibt dann nur das Bauchgefühl. Und da gibt es Fundraiser, die sind virtuos im Bauchgefühl, ich persönlich ähm, will auch niemanden da, da auf die Füße treten und sagen, jetzt kommt die KI und, und nimmt das Bauchgefühl weg. Das Einzige, was wir wollen, ist, wir, haben, wir entwickeln einen Algorithmus, der dir hilft, direkt Menschen anzusprechen, äh, die, die ein klares Interesse gezeigt haben. Und damit glauben wir, dass wir jüngere Demografien effizienter erreichen. Und damit glauben wir auch, dass wir für den gesamten Sektor äh, nachhaltig auch, auch kosteneffizienter gestalten können.
1: Ist das Tool schon im Einsatz oder ist es noch in der Entwicklung, Beta-Phase, wo steht es?
0: Das Tool ist in der der Entwicklung. ähm, Proof of Concept und und sehr, sehr spannende Entwicklungsschritte sind sind abgeschlossen. Wir gehen von einem Markteintritt im Herbst aus.
1: Das heißt, ihr tretet dann an große Organisationen heran, Non-Profit-Organisationen und und versucht es dort dort zu lancieren, einzusetzen, zu testen mitunter
0: Das machen wir tatsächlich jetzt schon. Also wir haben während der Entwicklung sehr intensiv Rücksprache gehalten mit mit namhaften Organisationen und zwar verschiedenster Größen. Also wohl wohlbekannte Namen haben sich bereit erklärt, weil sie das Thema als ähnlich dringend ansehen wie wir, ähm, mit uns frühe Versionen durchzutesten. Also wir haben mit ihnen Funktionalitäten durchgetestet. Wir haben visuelle Designs auf Usability mit ihnen abgetestet, weil wir wollten nicht etwas am Markt vorbei entwickeln. Wir wollten etwas machen, das von Anfang an äh, mit den Akteuren entwickelt ist, damit wir wissen, was brauchen die im Alltag. Weil ich bin vielleicht ein Marketer, ich bin vielleicht ein, ein Manager, aber ich bin natürlich keiner, der sich tagtäglich damit beschäftigt, ähm, äh, Menschen zu, 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 zu überzeugen, zu spenden. Das heißt, wir wollten wissen, wie gehen die Workflows dieser Menschen und wie können wir die am besten ergänzen und nicht das 40. Tool erfinden, wo sie sich denken, ah, und was muss jetzt damit und das vergessen. Also wir wollten etwas für den täglichen Einsatz schaffen, das einfach wirklich ähm, einen, einen Vorteil bei ihrer Nutzung bietet.
1: Wird man davon irgendetwas merken dort oder wird das vollständig integriert sein in, äh, in deren Lösungen? Ähm, Gibt es da irgendwo dann so ein Powered by Berigy oder so, ähm, damit ich das vielleicht wahrnehmen kann, damit es mir vielleicht irgendwo mal auffällt, wie ist das?
0: Also nein, wir, wir sind äh, komplett B2B, wenn man so will. Ich äh, weiß nicht, was das Pendant zu B2B im Non-Profit-Sektor ist. Aber tatsächlich, nein, wir wollen nicht in Erscheinung treten, wir sind ja auch keine Marke, die das Vertrauen genießt, wie es die großen Marken tun, die großen Marken in dem Sektor. Ähm, wir sind auch keine spendensammelnde Firma, also wir, wir wickeln auch keine Zahlungen ab. Wir sehen uns als eine Art ähm, humanitärer Datendienstleister.
1: Und am Ende des Tages, ähm, ihr wickelt keine Zahlungen ab, das heißt, ihr bekommt ja kein Vieh von denen, sondern... Wir kriegen keine
0: Kickbacks, von, nein, wir kriegen keine Kickbacks von, von Spenden oder dergleichen. Wir sind eigentlich eine SaaS, wie es schon heißt, das Software-Service-Modell, äh, wo, wo, wo die Fundraiser sich 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 mit ihren persönlichen Accounts einloggen, sich die Audiences holen äh, und und einfach für die Nutzung des Tools. Da gibt es auch einige Widgets zur Intelligence dabei, zur Frage, wie wie schaut da, wie schaut die Situation dort aus, äh, welche Medien werden geteilt. Es gibt so ein paar Predictive-Funktionen drinnen. Äh, dafür zahlt man eine Fee. aber wir, wir bekommen keinen Sender Spenden.
1: Wenn man das anhört, du warst vor einer internationalen Musikbranche zu Hause, nicht, wo eine Menge Geld zu Hause ist, mitunter ja auch. Und wenn ich das so raushöre, bist du jetzt bei deinen Herzensangelegenheiten angekommen, bei Anima nicht, und bei Barry G., wo es mehr um, um das Herz geht. Bist du da, fühlst du dich jetzt da mehr zu Hause, als wie in einem großen internationalen Konzern?
0: Ich, ich, ich kann nur sagen, ich, ich liebe das, was ich aktuell tue, weil, weil ich mache Sachen, die, die, die sind spannend, die sind begeisternd, die mich jeden Tag von neuen Herausforderungen stellen. Was der Konzern, das war eine unfassbar spannende Zeit, das war eine, eine tolle Schule auch. Es, es war ja auch so, dass das diese, da, da, es hat ja schon auch Hand und Fuß, was, was solche Multis machen. Das heißt, man kann da schon wirklich einiges mitnehmen. Man kann aber auch die Defizite, die es dort gibt, mitnehmen und versuchen, daraus zu lernen und uns umzusetzen. Das heißt, ich, für mich ist das kein, kein Besser oder Schlechter. Für mich ist das eine wunderbare Entwicklung, über die ich mich sehr, sehr freue. Und, und ich, äh, ja, ich habe das schöne Glück, mich jeden Tag um, um zwei ganz, ganz aufregende Tätigkeitsgebiete zu kümmern, die mich jeden Tag ja. überraschen können.
1: Das war schon sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank, lieber Manuel, für die spannenden und die interessanten Antworten die dazu auch. Ne? Ähm, zu beiden Projekten findet ihr die Links dazu einfach in den Show Notes auch. Äh, zum Abschluss zum Interview gibt es so wie immer noch so zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt mitunter den auch. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy? Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Lieblings-Apps und meistgenutzten Apps. Da das ist
0: richtig, ja. Unterschied
1: dabei. Was sind so deine Lieblings-Apps?
0: Also, man muss sagen, ich bin ein, also ich bin zwei, ich bin von zwei Sachen ein echter Junkie und das sind äh, News und Musik. Das heißt, ich bin ein massiver Nutzer von von entweder ähm, entweder tatsächlich Nachrichten-Apps äh, oder oder Social-Media-Apps, wo ich mir aussuchen kann, was ich lese. In dem Fall Twitter, weil das natürlich ein wunderbarer Kanal für für sehr kuratiertes Lesen von Nachrichten ist. Und bei der Musik ähm, variiert es je nachdem, wie mein Netzempfang ist zwischen Spotify und Tidal, weil ich ähm, wirklich gern qualitativ hochwertig auch unterwegs Musik höre.
1: Du hast vorhin gerade gesagt, äh, Marokko ist ein sehr digitales Land. äh, Das Handy, das Mobile ist allgegenwärtig. Denn wann warst du das letzte Mal drei Tage offline wirklich?
0: (lacht) Das ist eine exzellente Frage, die kann ich der Talk gar nicht beantworten. Drei Tage offline. Ich ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich ich das... äh, Seitdem, seitdem es Smartphones gibt, so wirklich geschafft hätte. So traurig es klingt, aber eins, eins schaffe ich zu vermeiden. Das ist dieses ähm, Endless Scrolling. Ja, also ähm, ich, bin, ich, ich schaffe es mittlerweile, und das ist eine große, große ein großer Lernfortschritt, meine, meine Apps, mein Handy fokussiert zu verwenden und nicht, wenn das hier einmal auf Leerlauf ist, was ja immer passieren darf und muss, dann einfach mich durch die Feeds zu scrollen. Ich kann's Ach, da kann
1: ich selber noch vielleicht ein bisschen was lernen. Ne? <lacht> <lacht> da sollte ich vielleicht selber noch mal darauf achten, manchmal besser. Wo findet man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Definitiv im Online-Shopping. Ich, bin, ich, ich ähm, bin ein großer Freund von allem, was physisch ist. Ich liebe Vinyl und ich liebe Objekte und ich liebe Kunstwerke. Aber ich liebe es keinesfalls in so Nichtorten. Also ich bin so, so nicht wie Shopping-Center. Das ist für mich so Ort, die, die da ist mein Aufenthalt. Da, da fühle ich mich so, ja, das ist so, als würde ich da nicht sein sollen. Das ist Für mich ist das kein Ort, wo ich Entspannung finde, sondern es ist eher gehetzt. Aber du kannst dir vorstellen, als jemand, der einen, einen, einen Garten leiten darf, ist es das, das krasseste Gegenstück zu dem, was ich, was ich am liebsten im Alltag mache. Also definitiv online, vielleicht noch in einem Plattenladen sonst.
1: Wie, jetzt nur eine kurze Zwischenfrage noch, aber wie funktioniert Online-Shopping in Marokko, wie funktioniert dort die Paketzustellung?
0: Äh, wie bei uns, es gibt dort eigentlich ähm, eigene lokale ähm, Services, die dort recht dominant sind, aber Marokko ist im Bereich Zustellung nicht da, wo wir sind. Also im auch was eigentlich sehr Schönes, ehrlich gesagt, dass die Menschen dort sehr, sehr viel mehr im direkten Kontakt machen, sehr, sehr viel mehr untereinander ausmachen. Das hat auch sehr viel zu tun, dass das Preis etwas sehr Flexibles sein kann. Und das ist was sehr, sehr Schönes.
1: Newe Manuel, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich komme auch gerne auf das zurück, was du ursprünglich einmal angeboten hast bei einem anderen Vortrag. Das einfach einmal bei dir melden, du machst dann auch eine persönliche Führung. Ich werde mit Sicherheit demnächst einmal... Marokko in Marrakesch bei Anima auftauchen und bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust ähm, und äh, werde dich nach bestem Wissen und Gewissen durch die engen Gassen nach Marrakesch führen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und, und auf bald hoffe ich.
1: Ich hoffe auch auf bald. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit einem weiteren sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Oh, 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 oh,